0: Les cours du Collège de France, Jean-François Joani, chère matière molle et biophysique. Bonjour donc et bienvenue pour ce cours qui va porter sur les condensats biologiques. Avant de commencer, euh, juste une un petite question d'organisation. Je vais revenir à ce que j'ai fait il y a deux ans et les années précédentes, à savoir qu'il y a un cours qui dure de 15h à 16h30, puis on fera un quart d'heure de pause, et puis après il y a un séminaire. Alors le séminaire d'aujourd'hui, est fait par Christophe Weber, qui est là au premier rang, qui vient de l'Université d'Augsbourg, et le titre c'est Interplay between Phase Separation and Molecular Assembly. Aujourd'hui je vais vous faire une introduction très très générale à ce qu'on appelle, très générale et très qualitative, à ce qu'on appelle les condensats biologiques, et puis petit à petit j'irai vers des choses plus quantitatives. Je vais partir d'une chose très simple, c'est la discussion, donc je vais écrire au fur et à mesure sur le tableau, parce que j'aime bien. Je vais commencer ici, peut-être. Mon premier point, il est très, très simple. C'est la description que vous trouvez dans un livre de biologie sur le cytoplasme. Donc, le cytoplasme, c'est le, le compartiment intérieur de la cellule. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des filaments, l'actine, des microtubules, des filaments intermédiaires, que ces filaments font l'élasticité de la cellule, qu'il y a des structures membranaires. Les structures membranaires, c'est l'appareil de Golgi, c'est le rétriculum endoplasmique. Et puis, la troisième chose qu'il y a, c'est des compartiments qu'on appelle des organelles. On trouve aussi parfois en français le mot d'organite. Des exemples de ces compartiments, c'est les lysosomes. Les lysosomes, c'est les compartiments où les protéines sont dégradées. Il y a des endosomes. Puis il y a les mitochondries. Donc ça, c'est la description classique. C'est la description qu'on trouve encore dans tous les livres de biologie. Ce dont je veux partir, c'est un article de 2009. Rangouille. Ayman et plusieurs auteurs c'est un article dans Science alors que je ferai comme les autres années ça veut dire que sur le site web je mettrai une liste de références ça m'évitera d'éviter de, de les citer au tableau je les mettrai avec mes notes et puis les, les slides que je montre aujourd'hui euh, ce qui montre dans cet article là c'est qu'à l'intérieur de, de la cellule il y a d'autres régions qu'ils appellent des compartiments sans membrane ces compartiments sans membrane c'est des régions bien définies de la cellule elles sont bien définies spatialement elles sont fluides et elles ont une fonction. La nouveauté, c'est là, c'est l'existence de ces compartiments où il n'y a pas de membrane, qui ont une vraie fonction biologique. Je ne vais pas tout de suite continuer sur les propriétés de ces compartiments-là. Je vais passer une bonne partie du cours à vous détailler ce qu'il y a dans cet article-là, qui va me servir d'exemple. C'est le premier, à ma connaissance, qui parle de ces choses-là. Et donc, il va me servir d'exemple. Euh, ce que je veut faire avant de commencer D'abord, est comment est-ce qu'ils ont interprété ces compartiments sans membrane Alors, Dans les petits points, ici, il y a Franck Jullicheur, qui, lui, est plutôt physicien et plutôt très théoricien. L'idée qu'ils ont proposée, c'est que ces compartiments résultent d'une séparation de phase locale, et même dans leur cas, c'est une séparation de phase liquide-liquide dans le cytoplasme. Voilà un peu le, la base de tout ce que je vais raconter pendant euh, absolument tout le cours. Euh, cet article a eu un impact extrêmement important. Euh, je ne sais pas comment on mesure ces choses-là, mais par exemple euh, Brangwyn et Hyman ont eu euh, dans les deux dernières années euh, deux prix extrêmement importants. Ils ont eu la Nakasson Award en 2021 et le Break Surprise en 2023. Euh, ça a aussi généré euh, j'allais dire une folie d'articles, c'est-à-dire que en ce moment, quand je vais dans un labo où les gens font de la biologie ou de la biophysique, ils travaillent toujours sur les condensats biologiques ou les compartiments sans membrane. Donc, il y a une quantité d'articles impressionnantes. Il y a une quantité d'articles de revues absolument impressionnantes. Brangouin et Ayman en ont écrit au moins 15 chacun. Je vais être très honnête tout de suite. Je ne prétends pas avoir lu toute la littérature. Ce qui va m'intéresser, c'est de discuter surtout les aspects un peu physiques de ces choses-là. Donc, je vais prendre... Dans tout ce qu'on fait, Brangwyn, Eimann, et puis des gens comme Franck Julicher euh, ou Christophe Weber, des choses qui sont reliées aux aspects physiques de ces compartiments sans membrane. Donc, c'est un peu ça le, le but du cours d'aujourd'hui c'est vous expliquer pourquoi quelqu'un comme moi peut s'intéresser à cette question-là et comment est ce que la physique peut apporter, la physique ou la physicochimie, ou des tas de choses reliées, peuvent apporter à l'étude de ces compartiments sans membrane. Avant de d'aller là-dessus, je vais faire un espèce de rappel historique. Et pour moi, l'histoire là-dessus, elle commence juste après un séminaire de Brangwyn que j'ai entendu un peu par hasard une conférence, je suis revenu à l'Institut Curie et j'ai discuté, chose que je faisais énormément avec Michel Bornas. alors je veux rendre hommage à Michel Bornins dont j'ai mis une photo ici qui était un biologiste avec une culture absolument incroyable, il s'intéressait à absolument tous les domaines de la biologie euh, et j'ai à peu près appris la biologie avec lui, c'est-à-dire bien plus en discutant avec lui qu'en regardant dans des livres. En préparant ce cours, je me suis rappelé que la première fois que j'ai discuté avec lui, il m'a tenu quatre heures euh, à m'expliquer ce que c'était que le centrosome. Donc c'est un peu l'échelle des discussions qu'on avait avec Michel Bornas. Moi, je ne disais rien et j'écoutais et lui, il m'expliquait comment ça marchait. Euh, donc j'ai raconté ce séminaire de, de, de Brangwin à Michel Bornas qui m'a dit « Ah oui, mais ça, c'est une vieille idée. » c'est ce que dans la littérature on appelait les énergides alors je suis en préparant mon cours retourné chercher ce que c'était que les énergides c'est quelque chose qui a été inventé à 1893 par un biologiste allemand qui s'appelait Julius Sachs qui était un biologiste des plantes et qui s'intéressait à des cellules qui étaient dans un syncytium un syncytium c'est un espace où il y a beaucoup de noyaux et il n'y a, a pas de membrane entre les noyaux donc il n'y a pas de cellularisation dans cet espace là et sa question, c'était qu'est-ce que c'est que l'unité fondamentale du vivant et comment est-ce que je peux la définir euh, dans un syntitium comme ça Alors, je vais être honnête, je n'ai pas lu les articles de M. Sachs, ils sont en allemand et ma connaissance de l'allemand ne me permet pas euh, d'aller lire ça. Ceci dit, il y a encore des articles sur les énergies qui datent d'il y a 4-5 ans où ils expliquent assez en détail ce qu'a fait Julius Sykes. Euh, il avait une réponse, c'est que l'unité fondamentale du vivant, c'est le noyau et, alors il faut que je dise la. La phrase très très précise, parce que c'est le noyau et le, 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 la région qui est sous influence du noyau. La région d'influence du noyau alors c'était une époque, où hein, on ne connaissait pas aussi bien qu'aujourd'hui les composants de la cellule, pour ne pas dire pratiquement pas du tout, et ils ne définissaient pas de façon quantitative ce qu'était la région d'influence du noyau, mais ils pensaient que c'était une région bien définie dans chacun de ces synthétiums. Et puis ils leur demandaient une deuxième propriété, c'est que pour fabriquer une que, que nouvelle... Énergides devraient devenir, devaient provenir au cours de la division cellulaire d'autres énergides. Donc les énergides devaient se diviser au cours de la division cellulaire. Alors je ne sais pas beaucoup plus sur M. Sachs, c'est qu'il y a des gens qui ont repris l'idée, que ces gens-là ont repris l'idée et l'ont appliqué à d'autres régions fonctionnelles de la cellule, et parmi ces régions fonctionnelles, il y a le centrosome, et c'est pour ça que Michel Bornas, quand je lui ai parlé de ça, a sauté sur l'idée en disant que ben, le centrosome, c'est une énergie, donc ça doit avoir avec ça. C'est un des exemples, et dans les premiers articles de Brangwyn et Heimann, ou de Franck-Julie d'ailleurs, il y a pas mal de choses sur les centrosomes qui sont des exemples de ces compartiments sans membrane. Les compartiments sans membrane, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les condensats biologiques. Il y a un deuxième euh, autre article... Euh, très ancien, qui m'a intéressé, c'est des articles de Edmund Wilson. Ça, ça date de 1899. C'est un article dans Science, alors celui-là, il est parfaitement accessible, et l'image que fait Wilson de la cellule, c'est l'image qui est là-haut. Il considère que la, la cellule est formée d'alvéoles qui sont liquides, donc vous avez les alvéoles ici qui sont liquides, et qu'il y a des frontières entre ces alvéoles, et que les frontières entre ces alvéoles sont formées d'alvéoles plus petites ici là-dedans le mot d'émulsion. Pour qu'on soit euh, tous d'accord, une émulsion, c'est ce qui se passe quand vous prenez de l'huile et de l'eau, vous agitez, et puis vous avez des gouttes d'eau en suspension dans l'huile. Bien sûr, ce n'est pas un état stable, c'est un état métastable. Hein. Les gouttes d'eau doivent fusionner. Et puis, si on triche un peu, qu'on rajoute des choses autour de la goutte d'eau, ça les empêche de fusionner. Et puis, on a ces assemblées de gouttes. Euh, ça, c'est ce qu'on obtient naturellement, ça sort d'un article de Jérôme Bibette exactement 100 ans après l'article les, les, de M. Wilson et Jérôme Bibette s'est fait une spécialité de trier les émulsions et de faire des émulsions où toutes les gouttes ont la même taille et vous voyez que ça ressemble quand même pas mal à cette chose-là euh, ceci dit, les condensats biologiques sont bien plus compliqués que de l'huile, mais quelque part dans ma tête ça ressemble beaucoup à une émulsion j'ai un dernier point sur cet aspect historique. C'est les premières personnes qui s'intéressaient à l'origine de la vie. Alors, les deux noms que j'ai trouvés, c'est Oparine. Et ces gens-là avaient une vision de la cellule qui ressemblait pas mal à celle que pouvait avoir Wilson. Donc, il y a eu... Un moment où on savait pas très bien de quel composant était la cellule, cette idée qu'il pourrait y avoir des entités fluides à l'intérieur de la cellule qui sont dépendues, qui sont bien définies et qui cacheraient les propriétés, les, les fonctions biologiques. Euh, donc le bout de mon cours, évidemment, qu'est-ce que ça va être Ça va être de pousser le plus loin possible, cette idée de transition de phase liquide-liquide. Pour moi, la question n'est pas « Est-ce qu'il peut y avoir une transition de phase liquide-liquide » Il y a des millions de raisons pour lesquelles il peut y en avoir. C'est pourquoi est-ce que cette transition de phase ne se développe pas C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on arrive à des objets de taille finie Ça va invoquer plusieurs domaines de la physique. La physico-chimie qui se passe dans l'eau, hein, puisque la cellule, c'est essentiellement de l'eau. La physique des polymères. Dans tous ces compartiments sans membrane ou ces condensats biologiques, il y a toujours des polymères. Souvent, il y a de l'ARN. Il y a des protéines. Donc, il y aura la physico-chimie des protéines. Il y a tout ce qui est transition de phase. Alors, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas tellement les propriétés d'équilibre des transitions de phase c'est les propriétés des transitions de phase qui vont vers l'équilibre, c'est-à-dire la croissance des phases. Et euh, la théorie classique pour ça, c'est le mûrissement d'Oswald. Donc voilà un peu les aspects que j'ai envie de décrire, avec une chose qui vient se brancher là-dessus, parce que tout ça, c'est extrêmement classique. La chose qui vient se brancher là-dessus, c'est qu'il y a une fonction biologique, donc il y a des réactions chimiques à l'intérieur de ces compartiments sans membrane. Ces réactions chimiques, alors dans mon langage à moi, elles sont actives, mais ça veut dire qu'elles ne sont pas à l'équilibre thermodynamique, et donc on a affaire dans ces domaines-là à des transitions qui ne sont pas d'équilibre thermodynamique, comme ce qu'on peut avoir... J'allais dire dans les livres de physico-chimie classique, on a une transition qui est maintenue hors équilibre, souvent par consommation d'ATP. Et l'image que moi j'aime bien avoir de ces compartiments sans membrane, c'est que c'est des émulsions actives. Donc c'est un peu ça le, le but de mon étude, c'est de voir jusqu'où on, jusqu on peut aller en considérant ces compartiments sans membrane comme des émulsions actives donc voilà un peu ce que je voulais dire pour introduire le sujet maintenant je vais essayer de rentrer un peu plus en détail dans cet article là euh, c'est un article qui porte sur les p dans l'embryon de C-élégance et donc c'est en 2009 et c'est dans Science pour les organismes qui, faut, qui ont une reproduction sexuée il faut qu'ils marquent les cellules germinales les cellules germinales c'est les cellules qui vont se différencier soit en oocyte, soit en spermatozoïde dans le le VRC élégance qui est un des organismes modèles que les biologistes aiment beaucoup ce marquage est fait par ces petites particules alors ces particules les livres que j'ai lu les appellent ribonucléoprotéiques ça, ça veut dire qu'il y a de l'ARN dedans et qu'il y a des protéines qui interagissent avec l'ARN donc c'est ça l'épée granule alors ceci dit je ne vais pas tellement rentrer plus dans les détails parce que je n'en suis pas trop capable euh, voilà un embryon de C. élégance ici. Dans l'embryon de C. élégance il y a une époque du développement où il y a une brisure de polarité. Si on regarde avant la brisure de polarité, on voit ces points jaunes qui sont des P. granules marqués, où il y a une protéine à l'intérieur qui est marquée, et ces P. granules sont réparties de manière homogène. Donc elles sont homogènes avant la brisure de symétrie. Et puis la brisure de symétrie se fait. Alors il y a plusieurs événements qui sont associés à la brisure de symétrie. Elle est associée à deux protéines de polarité qui s'appellent PAR1 et PAR2. Et le phénomène peut-être le plus spectaculaire que ça produit, c'est que les myosines dans le cortex de l'embryo sont réportées de façon non uniforme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai répété énormément dans mes cours précédents. Les myosines, ça crée l'activité dans le cytosquelette. S'il y a un gradient de myosine, il y a un gradient de contrainte et ça crée des écoulements. Donc la brisure de polarité, la première chose qu'elle fait, c'est créer un écoulement cortical dans le cortex qui est la couche d'actine qui est au voisinage de la cellule. Mais si vous créez un écoulement dans le cortex, vous créez un écoulement dans le cytoplasme. Donc la brisure de polarité, elle crée un écoulement cytoplasmique et ça c'est quelque chose qu'on a étudié il y a assez longtemps on avait passé pas mal de temps à étudier les écoulements cytoplasmiques par exemple dans la thèse de Guillaume Salbreux que pas mal d'entre vous doivent connaître et cet écoulement cytoplastique créant un mouvement du cytoplasme ça induit un écoulement à trois dimensions qui est un écoulement à l'intérieur de la cellule donc pardon, un écoulement ici c'est cortical et ça crée un écoulement cytoplasmique Évidemment, quand on regarde l'image là-haut, la première idée, c'est que c'est cet écoulement cytoplasmique qui transporte les granules, et c'est juste un phénomène de convection par l'écoulement cytoplasmique. Alors, je vais vous montrer un film de la façon dont ça se passe. Voilà les particules jaunes. Vous voyez qu'au début, elles étaient réparties, et puis elles s'accumulent dans la partie droite de l'embryon, qui est la partie postérieure donc la partie postérieure va donner les cellules germinales et on a bien un marquage de la partie postérieure il n'y a plus du tout de, de P granules dans la partie antérieure ici si vous regardez bien le film, je vais le passer une deuxième fois c'est qu'au début et surtout dans la partie gauche après les P granules apparaissent et disparaissent c'est-à-dire que les P granules ont une durée de vie courte et elles s'annihilent petit à petit dans la partie gauche de l'embryon si vous regardez celle-là, par exemple, hop, il y en a deux qui ont disparu, il y en a une qui disparaît là. Et donc, on fait disparaître au cours du temps les P granules et elles disparaissent spontanément. Donc, c'est ça le, la question qu'il fallait expliquer. Et ce qui est très clair, c'est que ce n'est pas l'écoulement cytoplasmique qui crée le transport des P granules. Alors, comment est-ce qu'ils ont montré ça Ils ont mesuré, par des méthodes classiques, PIV maintenant, l'écoulement à trois dimensions vous voyez ici une carte de l'écoulement il y a ces deux gros tourbillons ici ça tourne comme ça ça tourne comme ça ça veut dire qu'au milieu il y a un écoulement vers le pôle postérieur sur les bords il y a un écoulement vers le pôle antérieur puis après ce qu'ils ont fait c'est ce qui est indiqué ici c'est qu'ils ont tracé un plan au milieu de l'embryon et ils ont regardé le flux à travers ce plan là et il s'avère qu'à travers ce plan là c'est ce qui est indiqué ici, l'intégrale de la vitesse perpendiculaire est à peu près nulle. Donc si l'intégrale de la vitesse perpendiculaire est nulle, ça veut dire qu'à cause de cet écoulement-là, il n'y a pas de granules qui traversent la surface médiane, ou il y en a autant qui traversent dans un sens que ce qui traverse dans l'autre sens, et ça, ça ne permet pas d'expliquer de, le film que je viens de vous montrer. Il y a une deuxième expérience qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont quantifié le taux de croissance ou de décroissance des pégranules. C'est pour ça que j'ai insisté. Quand on regarde au début, c'est homogène. Elles ont toutes tendance à décroître. Donc ça, c'était sur l'écoulement cytoplastique. Maintenant, il y a le taux de croissance. Donc dans les instants initiaux, quand c'est homogène, elles décroissent toutes. Et puis, si on regarde après la brisure de symétrie, celles qui sont à gauche, c'est pour ça que j'ai insisté dessus, décroissent, des se dissolvent, et celles qui sont à droite ont tendance à croître. Et ça, ce que ça évoque, pour les gens qui connaissent bien les transitions de phase, c'est un mécanisme de dissolution des petites granules pour aller diffuser et accroître les grosses granules. Alors, le nom classique pour ça, c'est le mécanisme d'évaporation-condensation, et ça, c'est exactement la base du mourrissement d'Oswald, donc de la croissance des gouttes d'une phase dans une autre, si vous prenez de la vapeur d'eau sursaturée, elle va se condenser, et la croissance des gouttes d'eau est due à ce mécanisme de mûrissement d'oswatt. De Donc c'est un peu ça l'idée qui a été mise en avant dans cet article, et je reviendrai après sur le, sur le mécanisme un peu plus précis tel qu'ils l'ont donné. Euh, ce qu'ils ont montré après, ou essayé de montrer après, c'est que ces granules sont liquides. Donc ils ont fait euh, tout un tas d'expériences pour montrer que les granules sont liquides, un des points sur lesquels je veux insister, c'est que beaucoup de l'expérience ne sont pas faites dans l'embryo. Ces expériences-là sont faites ex vivo. Donc ils sortent les granules et ils étudient les granules ex vivo. Par exemple, celle-là, ils mettent les granules sous un cisaillement. Vous voyez que la granule se déforme et elle se déforme comme un liquide qui aurait une tension de surface. Donc ce que suggèrent ces, ces expériences, donc ça c'est le comportement fluide, c'est qu'il y a une tension de surface que je vais appeler gamma. Si vous regardez bien les granules qu'il y avait dans mon film sur l'image précédente, elles sont en gros sphériques. Ça, moi je dis toujours, c'est l'histoire du capitaine Haddock. Hein. Pour qu'un fluide ait une forme sphérique, il faut qu'il y ait une tension de surface qui minimise la surface de, euh, du fluide. C'est ce qui se produit dans ces choses-là, donc il y a une tension de surface. Ils ont fait des expériences, dont je ne connais pas le nom en français, qui sont des expériences de dripping. Donc C'est un noyau qui est ex vivo, qui est couvert de granules, et puis ils arrachent les granules avec un, à nouveau un cisaillement. Là aussi, on a un comportement tout à fait semblable à ce qu'on observe pour des gouttes. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la microfluidique, les gens qui font de la microfluidique, ils font ça tous les jours, hein, casser des gouttes comme ça, ou arracher, et le comportement est exactement identique. Donc on a vraiment envie de dire que c'est des... que c'est des, des objets liquides. Il y a une Troisième propriété qui est très caractéristique des objets liquides, c'est que si vous prenez deux gouttes alors si vous prenez d'huile dans l'eau, vous les poussez l'une contre l'autre, elles fusionnent et vous avez une goutte dont le volume final est égal à la somme des gouttes du volume initial. Donc ça, c'est une expérience de fusion. Alors Celle-là, on peut la rendre un peu plus quantitative. On peut regarder le temps de fusion en fonction de la taille des gouttes initiales. Alors C'est presque... C'est presque de l'analyse dimensionnelle. Si je vous dis que c'est un liquide, je vous ai dit qu'il y avait une tension de surface, je vais vous montrer une, une expérience qui est à droite, là, qui dit qu'il y a une viscosité. Euh, en divisant les deux, on fait ce qu'on appelle la vitesse capillaire. Gamma sur état. Et si vous avez le rayon de la goutte et la vitesse capillaire, il y a un seul nombre que vous pouvez faire. C'est état R sur gamma. Donc le temps de fusion... Il varie comme état R sur gamma. Alors ce qui est montré ici, c'est le temps de fusion en fonction de la taille des gouttes, des gouttes qui fusionnent. Ça mesure état sur gamma. Euh, le résultat est un peu surprenant. Et ce qu'ils disent, c'est que la viscosité, c'est 1 Pascal seconde. Ce qui est gros, hein, ça fait 1000 fois l'eau. Ça, c'est ce qui est obtenu dans la, dernière, dans la dernière expérience que je vais vous montrer. Si vous extrayez gamma de ça on trouve 10, 10 moins 6 newtons par mètre. Ce qui, pour le coup, est une très petite valeur de la tension de surface. Euh, si vous essayez d'estimer la tension de surface, c'est une énergie par unité de surface. Dans les fluides, il y a une seule énergie, c'est l'excitation thermique, Kt. Ça veut dire qu'on peut définir une longueur et que pour que la tension superficielle soit petite, il faut que la grandeur soit grande. Les polymères sont des fluides pour lesquels les tensions de surface sont toujours petites à cause de ça, ils ont une grande taille et les tensions de surface sont petites. Une explication de ce nombre très petit, ça serait que, le, et c'est vrai hein, qu'il y a beaucoup de polymères à l'intérieur et que c'est les polymères qui gouvernent la tension de surface. Un autre effet de la tension de surface très petite, c'est que c'est facile de les déformer et il y a aussi beaucoup de fluctuations. Donc en moyenne, c'est des objets sphériques. Je vais vous montrer exprès des cas où ils ne sont pas du tout sphériques et pour moi ce n'est pas très très choquant, c'est simplement que la tension de surface est petite et qu'il y a des perturbations qui viennent de ce qui est à l'intérieur ou de ce qui est à l'extérieur. La dernière expérience qui est là, c'est une expérience de photo bleaching. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un coup de laser sur une partie de l'échantillon et ça bloque la fluorescence d'un côté. Si on est dans un fluide, les molécules disparaissent et le système qui était inhomogène après qu'on ait bloqué la fluorescence redevient homogène par diffusion. C'est ce que vous voyez ici. Donc cette euh, Voilà l'embryon ici. On a l'espace qui est le long de cette ligne qui est au milieu. On fait un bleaching, il n'y a plus de fluorescence à gauche au début de l'expérience. Et puis, on voit la fluorescence qui regagne de ce côté-là, qui diminue de ce côté-là. On a bloqué une partie de la fluorescence, donc elle sera plus faible à la fin, mais elle redevient homogène. Et au bout de quelques secondes, l'embryon redevient homogène. De ça, vous pouvez extraire le coefficient de diffusion. Et du coefficient de diffusion, peut-être pas exactement la viscosité, mais on peut calculer un ordre de grandeur de la viscosité. Et voilà d'où vient cet ordre de grandeur de la viscosité. Donc il y a vraiment une image très très cohérente que c'est des objets fluides. Le mécanisme suggère une transition de phase. Alors il y a une expérience qui me plaît beaucoup. Pas la viscosité du qui Comment C'est à l'intérieur du granule hein, qu'on regarde les choses diffusées. Ah, non, non, ce qu'on voit là c'est le granule. Hein. Donc on regarde à l'intérieur du granule et on voit les choses diffusées à l'intérieur du granule donc la dernière expérience c'est une expérience toujours des mêmes auteurs mais dans un article suivant où il cycle la température donc il cycle entre une température basse et une température haute alors ça la température c'est un paramètre dont on a plus l'habitude pour les transitions de phase ça précipite à bas de température et ça se dissout à haute température donc, je vais vous montrer ce film là c'est les mêmes granules voilà hop, la température baisse puis la température remonte, puis la température baisse, et on voit que l'apparition et la disparition des granules se fait en fonction de la température. Ça veut dire qu'entre la température de 35 degrés et la température de 15 degrés, on passe à travers une transition de phase qui provoque soit la dissolution, soit la condensation des granules. Alors, quelle image ils en donnent à la fin L'image qu'ils en donnent à la fin est un peu résumée sur cette, sur cette image-là. Prenons le, le granule au départ. On a des constituants dans le cytoplasme qui sont à une certaine concentration qui s'appelle C6 ici. Une façon de passer la transition de phase, c'est de changer la température. Une autre façon, c'est d'augmenter la concentration. Alors si on avait un système à deux composants, ça serait exactement ça. Dans la cellule, je n'arriverai pas à vous faire croire qu'on a un système à deux composants. Donc on a plein de composants. Leur hypothèse ici, c'est que on peut définir une concentration critique que tant que la concentration des composants est plus petite que la concentration critique, il n'y a, a pas de précipitation et donc les granules doivent se, doivent se dissoudre, ce qu'est ce qu'on observe dans l'expérience. Après la brisure de symétrie, leur hypothèse, c'est que la concentration critique n'est plus homogène, que la concentration critique baisse vers le, le pôle postérieur et ils ont identifié des protéines qui seraient associées à cette baisse de concentration critique. Il y a une des protéines PAR dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a une qui s'appelle mec 5 et donc ils attribuent à mec 5 et PAR la baisse de cette concentration critique. Maintenant, si je reprends la même, la même discussion, ici, dans la partie arrière, on est toujours sous-saturé. Si on nous sous-saturé, il n'y a pas de transition de phase donc les granules doivent se dissoudre. Par contre, dans la partie avant, on est supersaturé. Si on est supersaturé, on favorise la transition de phase et les grosses granules doivent croître. Alors je vais en rester à cette discussion qualitative. Je ferai dans le cours prochain, je vous expliquerai comment marche ce mécanisme-là en fonction des arguments thermodynamiques. Et l'image qu'ils en donnent, c'est presque la description classique, c'est une séparation de phase dans un gradient où le système est homogène à l'avant et devient hétérogène à l'arrière, les gouttes de condensat se dissolvent à l'avant et puis par diffusion viennent grossir les gouttes qui existent déjà à l'arrière et c'est comme ça qu'on a des granules plus gros qui viennent s'accumuler à l'arrière ici. Donc voilà l'article de, de Brangwin, Heimann, Julie Cher et d'autres. Euh, ce que je veux faire maintenant, c'est vous faire un espèce de de présentation générale des condensats biologiques, dans quel cadre est-ce qu'on les rencontre et quelles sont les propriétés intéressantes par le physicien. Puis il y a un troisième point qui est, est-ce que cette description en termes de transition de phase, c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde Vous allez voir qu'en fait, c'est un sujet qui est assez controversé. Donc voilà les, les trois points du, du paragraphe suivant. Alors, j'ai appelé ça condensat biologique et transition de phase. Alors maintenant, si on sort du cadre de du C-élégance et des C-granules, où est-ce qu'on trouve des condensats biologiques. Alors, je ne vais pas vous faire de liste à l'après-verre, je vais simplement vous montrer cette image. Euh, donc c'est cette image de gauche ici, qui est un, tirée d'un d'un des articles de revue que j'ai lu, où ce que vous voyez, c'est une cellule et puis le noyau à l'intérieur de la cellule. Et vous voyez qu'il y a des condensats biologiques dans la cellule, mais il y a aussi beaucoup de condensats biologiques dans le noyau. Je ne parlerai pas beaucoup du noyau dans ce cours-là. Mon espoir, c'est de vous faire un cours sur le noyau dans les, dans les années qui viennent, où je reviendrai très certainement sur ces notions de condensats biologiques. Il y a un des séminaires, qui est celui de la semaine prochaine, qui sera fait par Ibrahim Sissé, qui discutera des, des condensats biologiques dans le noyau. Euh, il y a... D'abord des, des fonctions cellulaires. J'ai parlé tout à l'heure du centrosome qui n'est pas cette, sur cette image-là. Euh, une autre euh, organelle, ou je ne sais pas comment il faut que je l'appelle, euh, qui a une fonction très précise, c'est le faisceau mitotique. Le faisceau mitotique est un objet qui a une forme très très allongée, comme ça, avec les faisceaux de microtubules à l'intérieur. Je n'ai pas réussi à les retrouver, mais j'ai vu un séminaire de Tony Aiban où il faisait fusionner des faisceaux mitotiques et ça ressemble aussi énormément à quelque chose qui a une tension de surface. Un certain nombre de complexes d'adhésion aussi, et ceux-là, ils sont quelque part sur cette image-là. Ici, membrane clusters, il y a des complexes d'adhésion qui peuvent être considérés comme des condensats biologiques. Après, vous voyez que, que ce soit... Là, alors, dans le noyau, il y en a d'autres hein, qui sont des régions qu'on connaît bien. Il y a les nucléoles, qui est cette grande région ici. Puis il y a tout un tas de petits corps qui se baladent autour, histone, locus body, les fossiles, euh, il y a tout un tas de, de régions du noyau qui ont été identifiées comme étant des condensats biologiques. Dans la cellule, j'avoue que j'en connais pas beaucoup, je ne pas trop à même de vous expliquer à quoi ils servent. Euh, il y a les granules de stress, par exemple, qui ont beaucoup été étudiées. Euh les granules germinales. Tous ces objets-là sont des condensats biologiques. Ça veut dire que dans une cellule, il peut y avoir énormément de condensats biologiques, non seulement d'un type, mais de types différents, et que toutes ces régions sont plus ou moins liquides, ont plus ou moins ces propriétés de... euh, que, je, que je viens de vous montrer là-bas. Et surtout, ce qui est important, et c'est pour ça que ça intéresse les biologistes, c'est que ça peut avoir une fonction bien spécifique. Alors, je vais... Je vais revenir après sur, le, sur la, deuxième, la deuxième image, euh, simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas que les pégranules qui ont ce comportement fluide et que le comportement que je vais décrire. Euh, ça, c'est les nucléoles. donc C'est cette région du noyau qui était un peu au cœur du noyau. Ce que vous voyez ici, c'est deux nucléoles en train de fusionner avec une forme de cacahuète, comme ça, si on les regarde au milieu. Ça, c'est typique de la fusion de deux gouttes sauf que si vous faites ça avec des gouttes d'huile, ça va tellement vite que vous n'avez pas le temps de le voir ici la viscosité est mille fois plus grande la tension de surface est petite donc ils arrivent à avoir des images ici qui ressemblent exactement en tout cas à l'image que j'ai moi de la façon dont deux gouttes identiques doivent fusionner il y a une quantification ici c'est la somme des volumes des deux gouttes initiales en fonction du volume de la goutte finale et c'est bien une droite de pente 1 donc il y a conservation de la matière dans cette histoire là euh, ça c'est des, des images de déformation de gouttes avec des, des fils très minces qui sont très très caractéristiques j'ai été une fois dans le bureau de Sid Nagle, qui est un de nos collègues à Chicago qui s'est fait une, une spécialité de faire des, faut, des belles photos en physique et son, le mur de son bureau était couvert de gouttes qui se coupent en deux comme ça avec une singularité essentielle exactement au milieu de ce, de ce fil liquide qui se fait entre les deux gouttes euh, je, vais, je peux vous montrer un film Donc, de fusion du, de deux, euh, de deux condensats. Euh, c'est encore un autre condensat, cette fois c'est des granules de stress. Vous voyez les granules de stress Je vais le refaire. Donc, il y a deux granules de stress qui s'approchent et qui fusionnent et qui n'en font plus qu'une. On voit bien là-dessus que la tension de surface est très faible, la chose fluctue énormément. Et toutes ces, toutes ces expériences que j'ai montrées ont été faites et refaites et refaites. Il y a des centaines d'articles où les gens refont ces mêmes expériences en considérant que c'est ça qui valide le fait que les, euh, que les condensats sont des phases liquides. Je vais te montrer un truc sur les granules différentes. <rire> c'est à la page d'après, ça. Euh, avant, dire qu'il y a une tension de surface, ça ne veut pas dire que c'est forcément, forcément sphérique. Euh, la, stru la structure interne de la granule peut être organisée, elle peut être organisée parce qu'il y a des protéines qui ont des fonctions et qui s'associent à cause d'interactions spécifiques elle peut être organisée parce qu'on met dans la cellule, dans la, dans la granule des, des filaments qui sont ordonnés c'est une granule un peu artificielle alors je l'ai montré pour deux raisons une c'est que c'est des filaments d'actines c'est des filaments d'actines où il y a deux autres composants qui sont de la filamine qui est un réticulant entre les filaments d'actines et puis des moteurs moléculaires myosines, ça ça fait des agrégats alors c'est complètement in vivo et vous voyez que les agrégats ont cette forme en très très allongée qui ressemble à celle du fisso mitotique qu'on appelle des tactoïdes. Si vous prenez une goutte de cristal liquide, où les, les molécules sont parallèles, que vous la mettez dans un solvant isotrope, on arrive à construire des tactoïdes comme ça. Il y a des gens qui ont calculé les formes des, des, des tactoïdes induites par des cristaux liquides. En plus, ici, les moteurs se rassemblent ici, au milieu... Et si l'activité est suffisamment grande, il coupe la, la goutte en deux. Donc c'est un peu ça le but. Euh, ma raison, mon autre raison de faire ça, c'est un peu méchant, mais c'est bien de vous montrer qu'il y a vraiment des gens de tous les goûts qui se mettent à travailler sur les granules. Celui du milieu, pour Bernard Julia, ce n'est pas Ed Witten, c'est Tom Witten, euh, qui est un théoricien de la matière molle, euh, qui s'est fait embarquer là-dedans par, par ses collègues de Chicago. Et... Il y a non seulement des biologistes et des biophysiciens qui travaillent là-dessus, mais il y a pas mal de physico-chimistes qui se sont mis à faire des articles sur les condensats biologiques. Alors la question de Françoise, c'est que les gens ont essayé de faire du mouillage avec des granules différentes. Donc euh, si vous prenez deux fluides, il y a trois tensions de surface, et suivant les trois tensions de surface, les fluides, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça, se répartissent de façon différente. Euh, vous avez des exemples en haut où il y a un mélange total de l'un par l'autre ou de l'autre par un. Euh, celui qui m'a intéressé, c'est celui qui est complètement à droite. C'est l'exemple où les tensions de surface sont telles que les deux granules restent collées l'une à l'autre comme ça et où il y a un angle de contact bien défini. Et ils ont un exemple ici. C'est nuclé... euh, un corps de Cajal qui est un, un... un condensat qu'on trouve dans le noyau et puis... Euh un autre dont le nom ici est un peu bizarre. Euh, Ces deux condensats s'accrochent l'un à l'autre dans une situation de mouillage partiel. Donc il y a des angles bien définis qui vérifient la loi de Jung et les forces de tension superficielle s'équilibrent. Euh, et ça, je pense que ça répond de façon très, très spectaculaire à, à la question de Françoise. Le, le dernier point que je veux faire là-dessus, et je vais revenir à mon, agi, à mon analogie sur les émulsions, quand vous regardez les livres de Physico-Chimie, on vous dit qu'une émulsion, c'est une goutte d'huile dans l'eau. Mais depuis, les gens ont fait plein plein de choses avec des émulsions. Ils ont fait des réactions chimiques à l'intérieur des émulsions. Moi, j'ai été dans un labo de polymère pendant 15 ans. Il y a des méthodes de polymérisation qu'on met à l'intérieur des Et donc, les gens savent très bien couper des réactions, coupler des réactions chimiques avec une émulsion. Et dans ce cas-là, l'émulsion n'est pas homogène à l'intérieur. Il y a des gens qui ont fait de la chimie pour faire des solides à l'intérieur des émulsions. Il y avait notre ami Marie-Paul Pileni, ma chère collègue à l'université Paris 6 à l'époque, qui s'est fait toute une spécialité de faire des réactions chimiques pour faire des cristaux, des nanocristaux à l'intérieur des munitions. Euh, ça veut dire que l'intérieur de la granule, dans ce cas-là, il est même solide. Donc ça peut être des phases liquides, mais ça peut être des phases gel, ça peut être des phases solides. Ça, c'est la nature de la transition de phase qui va fixer ça. C'est une phase dense, et la phase dense, elle peut être liquide ou elle peut ne pas être liquide. Évidemment, si elle n'est pas liquide, les propriétés de la granule vont être bien plus compliquées. Alors j'en ai une ici. dont Je ne sais pas si elle est fluide ou pas, c'est une granule de stress. Mais vous voyez que ce n'est pas la tension de surface qui domine la forme en tout cas, parce que en aucun cas c'est une sphère. Euh, J'ai dit que tous les gens que je rencontrais travaillaient sur les condensats biologiques. Euh, j'ai rencontré quelqu'un à Leiden qui travaillait sur les condensats biologiques et qui est auteur d'un de ses articles et qui faisait des condensats biologiques avec une protéine qui s'appelle FUS, qui est une protéine qui est importante pour la maladie de Charcot. Alors, il y a deux films, Donc, c'est les compartiments sans membrane de cette protéine FUS elle fait l'expérience de photo bleaching, boum, elle fait un bleaching. Vous voyez qu'il y a une partie rouge et une partie jaune. Et puis ça s'homéogénise petit à petit en fonction du temps, en cours de quelques secondes. Maintenant, vous avez la même chose pour une même protéine dans le noyau. Hop, là, il y a un point rouge qui apparaît. Et dans le noyau aussi, la protéine est fluide. C'est un peu plus long. Et puis, il y a une partie de film sur la fusion entre deux protéines fus. Donc ça, c'est quelque chose de complètement différent. Euh, je vais revenir à l'image qu'il y avait avant pour vous montrer les, les applications. Euh, à droite, il y a ce qui se passe quand on fait vieillir la protéine FUS. Vous allez voir qu'on a des régions, alors qu'elle appelle Starbust. Vous voyez que c'est plus du tout quelque chose qui est vraiment gouverné par la tension de surface. C'est quelque chose qui a des pics comme ça vers l'extérieur, qui est ici attrapé dans une, dans une pince optique. Et ils ont fait une reconstruction de ces... De ce qui se passe avec cette protéine à l'intérieur d'une petite région d'espace qui dans ce cas-là j'ai du mal à imaginer que ça ne soit pas solide. Donc pour moi, le fait qu'il y ait une transition de phase, ce n'est pas forcément qu'à l'intérieur c'est liquide, c'est dense à l'intérieur, et si c'est dense, les composants vont fixer la phase que ça peut faire. Alors comme je disais, ce qui est important, c'est qu'il y ait une fonction. Alors, en général. La fonction, elle a deux aspects. Il y a l'aspect qu'on peut concentrer des molécules localement à l'intérieur de la granule. Ça, c'est le principe de la transition de phase. Et puis, il y a un deuxième aspect, quand c'est fluide, c'est que ça fait une association labile et on peut échanger assez facilement avec l'extérieur. Donc ça, c'est les deux propriétés essentielles. Puis vous voyez une, un dessin ici de toutes les propriétés plus, plus précises qu'on peut essayer de faire avec ces granules. Les localiser, c'est un peu trivial. Les inactiver, c'est un peu trivial. Les activer aussi, hein, si on concentre, on aide à créer des réactions chimiques. Même générer des forces pour pousser sur une membrane. Tout ça, ça peut être des fonctions de, des fonctions de, de ces condensats biologiques. Euh, c'est un dessin qui vient d'un article de Simone Alberti, euh, qui est quelqu'un qui viendra faire le dernier séminaire aujourd'hui et qui s'est beaucoup intéressé euh, pas aujourd'hui, pardon, à la fin du cours, et qui s'est beaucoup intéressé à l'application des condensats biologiques pour les maladies neurodégénératives. Alors... Donc les propriétés, c'est les mêmes que ce qu'on a vu pour les pour les P-granules. Les hein. C'est assez général et comme je dis, il y a des dizaines, voire des centaines d'articles de revue qui reproduisent les mêmes idées et les mêmes expériences et qui vérifient que la plupart de ces granules euh, sont bien des compartiments liquides dont le comportement est assez compatible avec euh, ce qu'on peut attendre d'une transition de phase. Donc ce que je veux discuter maintenant, c'est cet aspect-là. Euh, transition de phase et condensat biologique donc, Du fait de, de ce comportement liquide, on a envie de dire que c'est une séparation de phase locale qui crée les granules. Euh, et comme je disais au début, on connaît des exemples de séparation de phase locale. Celles qui conduisent aux émulsions sont des séparations de phase locale. Sauf que pour qu'elles restent locales, il faut bloquer la croissance. Donc, Dans les émulsions, quand vous faites de la mayonnaise, vous mettez un œuf et c'est le tensioactif qu'il y a dans l'œuf qui va, qui va bloquer la croissance. Ça le met dans un état métastable. On avait été avec Françoise à une école en Norvège où les gens s'intéressaient à ce qu'ils appellent des pickering emulsions, où on met des petites particules solides. L'idée, c'est qu'il y a une barrière de potentiel à la fusion et si on met des particules solides, on augmente de façon gigantesque cette barrière de potentiel et les particules ne fusionnent plus. Euh, vous verrez dans le cours que si la transition de phase n'est plus passive mais qu'elle est active, il y a des cas où la transition de phase s'arrête toute seule parce qu'elle est active, ou parce, ça veut dire qu'elle a des composants actifs ou parce qu'il y a des réactions chimiques qui font que la transition de phase s'arrête toute seule donc c'est ça un peu le, la base de, de tout le cours euh, on a envie de considérer ça comme des émulsions mais il faut aller plus loin que la culture traditionnelle des émulsions en, en étudiant ce que j'appellerais des émulsions actives une autre difficulté que j'ai déjà mentionné une fois c'est que la cellule, c'est pas de l'eau pure. Donc, il y a un nombre de composants euh, extrêmement grand dans la cellule et que tout ça, ça pollue les transitions de phase. Ça la pollue en ce sens que toutes les molécules présentes participent à la transition de phase et qu'une transition de phase à N composants où N est très grand, c'est pas tout à fait la même chose qu'une transition de phase à deux composants. Euh, ce que je veux faire maintenant, c'est un peu une, une liste des, des propriétés des granules euh, et, et des propriétés physiques des granules donc la première chose que je veux discuter c'est les molécules dans les condensats biologiques alors il y a des molécules dont j'ai déjà parlé il y a des polymères dans les condensats biologiques l'exemple que j'ai donné qui vraiment appartient à beaucoup de condensats biologiques c'est l'ARN l'ARN est, euh, est un, un polymère qui porte c'est un polymère ionique donc qui porte des charges électrostatiques ou électriques il y a aussi des protéines, alors les, les protéines sont des polymères, hein, il n'y a absolument aucun doute pour moi là-dessus, euh, sauf que euh, les séquences d'acides dominés ont des interactions spécifiques qui sont importantes et on sait que ça permet des associations de polymères importantes euh, et c'est certainement un composant extrêmement essentiel de, de tous ces condensats biologiques. Donc il y a des interactions spécifiques, ça conduit à des phénomènes d'association parfois même à des phénomènes d'association hiérarchique où on fait des structures de plus en plus grosses euh, s'il si y a une fonction à l'intérieur du, du condensat biologique c'est souvent à cause des interactions spécifiques qu'il y a une fonction donc elles sont absolument nécessaires ces interactions spécifiques les protéines sont chargées et vont pouvoir inter interagir avec euh, l'ARN. Si la protéine est chargée positivement, comme l'ARN est chargée négativement, on va former des complexes polymères à l'intérieur des condensats biologiques. Euh, un troisième type de molécule, c'est ce que j'ai appelé des molécules actives, c'est des enzymes, hein, et un exemple type d'enzyme, ça va être des ATPases. Ça veut dire que les condensats biologiques consomment, de l'ATP et que à cause de ça, la concentration d'ATP étant maintenue constante dans la cellule, ces molécules actives et puis les réactions chimiques qui vont avec vont affecter la structure des condensats biologiques. Euh, on sait beaucoup 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 de choses sur les transitions de phase en thermodynamique ou en physique statistique d'équilibre. Euh, les transitions de phase avec des réactions chimiques, c'est un domaine qui est beaucoup beaucoup moins bien compris. Euh, une personne qui travaille là-dessus, et j'en connais pas beaucoup, c'est quelqu'un qui s'appelle Massimiliano Esposito, qui est à l'université du Luxembourg, et qui fait vraiment des choses très belles en faisant, des, en étudiant des choses dont des transitions de phase, en présence de réactions chimiques. Et je pense qu'il y a un besoin très très important de, de ce genre de choses pour comprendre les condensats biologiques. Puis si vous lisez la littérature, il y a encore deux types de, proté de, de molécules qui sont mentionné absolument dans pratiquement tous les articles, qui sont les protéines intrinsèquement désordonnées. Ça, c'est des protéines dont le paysage énergétique est très très peu rugueux. Ça veut dire que quelle que soit la conformation, l'énergie moyenne est à peu près la même, pas exactement la même, et ça veut dire qu'elles n'ont pas de structure organisée. Alors si comme moi, vous avez fait de la physique des polymères, c'est un vrai plaisir, parce que les polymères qui n'ont pas de structure organisée, on sait faire énormément de choses dessous. Souvent, ces protéines sont chargées, mais elles portent à la fois des charges positives et des charges négatives. Ça, c'est ce qu'on appelle des polyampholites. La seule chose sur laquelle je... et pour lesquelles on a des, des modèles théoriques qui sont assez bien développés, la seule chose sur laquelle je veux insister, c'est que même pour des polymères un peu compliqués, et ça va être encore plus vrai dans cinq minutes, on a des approches qui existent et il y a de quoi s'inspirer à partir des, du comportement de polymères, même de, de polymères synthétiques, euh, comme ceux-là ou, ou comme d'autres. Les, derniers, les dernières molécules dont on les en parle, c'est des protéines multivalentes. protéines multivalentes, c'est des protéines qui ont plusieurs sites d'interaction. Si j'essaye de comparer à des polymères synthétiques et à la physique des polymères, c'est assez analogue à ce que les gens appellent des copolymères, c'est-à-dire des polymères qui sont formés par plusieurs types de monomères. Les monomères pouvant de nature différente pouvant s'attirer ou se repousser. Et là aussi, il y a une... Il y, une, il y a une littérature qui existe et qui essaye de mettre en évidence un peu les cas généraux qui existent, parce que c'est un peu ça, euh, après quoi on est, c'est voir quels peuvent être les comportements typiques de ces condensats biologiques. Et ça, ça n'a pas beaucoup été fait. Allez regarder qu'est-ce qu'on apprendrait en considérant ces protéines multivalentes euh, comme des copolymères. Donc voilà un peu les, les protéines qui sont... Euh, à l'intérieur des condensats biologiques. La deuxième chose que je voulais discuter, c'est la nature des interactions. Et peut-être le point principal que je veux mettre en avant, c'est que si vous avez des polymères dans ces condensats biologiques, même des interactions très faibles peuvent provoquer des transitions de phase entre polymères. Alors, il y a deux exemples classiques hein, qui datent de M. Flory dans les années 50. Le premier, c'est que si vous mettez un polymère en solution, Soit il est heureux parce que les molécules se recoussent et dans ce cas-là, il n'y a, cas a pas de transition de phase. Mais s'il y a une toute petite attraction entre les monomères, il, il précipite et il condense. Donc on a besoin d'interactions très faibles pour créer la condensation d'un polymère dans un solvant. Euh, et il y a un deuxième exemple, où là il y a encore plus d'exemples parce que les gens essayent d'utiliser cette fan de manière industrielle, c'est mélanger des polymères. Et mélanger des polymères il suffit d'interactions répulsives très très faibles entre deux polymères pour qu'ils se séparent complètement. Ça voudra dire ça qu'on aura du mal à mettre des choses qui ne qui s'aiment pas beaucoup dans le même condensat biologique. Je reviendrai un petit peu là-dessus simplement pour vous montrer d'où ça vient cette histoire-là, que les objets gros ont des transitions de phase faciles, qui est un, quelque chose de très très général en physique statistique, et ça pour le coup je pense que ça reste vrai si les transitions sont hors d'équilibre. Euh... Alors des interactions faibles, ça peut être quoi Ça peut être le fait que des polymères sont très très semblables. Alors j'ai cherché un peu des exemples à vous citer. Il euh, y en a un qui m'avait ébloui il y a 30 ans, mais qui m'a encore ébloui quand je l'ai retrouvé, qui est un monsieur qui s'appelle Frank Bates. Et ce monsieur Frank Bates, il, mesue, il mélange du polystyrène avec la même molécule où la seule différence c'est qu'il y a des hydrogènes qui sont de terrés. Eh, Croyez-le ou pas, le polystyrène est incompatible avec le polystyrène de Théré. L'interaction est extrêmement faible. La différence, c'est la polarisabilité des molécules parce que l'hydrogène et le deutérium n'ont pas tout à fait le même volume. Et cet effet-là, ça suffit pour créer une transition de phase. Et même si vous changez une extrémité à la, à, au bout d'un polymère, si vous la faites suffisamment différente, ne serait-ce que le dernier molomère, même si le polymère est très très grand, ça peut suffire à créer une transition de phase. Un deuxième exemple qui me paraît tout aussi proche, c'est les interactions électrostatiques. Alors, Les interactions électrostatiques, ça a été très très étudié en physico-chimie, il y a des livres entiers sur les colloïdes, et quand vous arrivez devant un biologiste, il dit, dans la cellule, il y a des ions partout, ça écrante les interactions électrostatiques, et elles sont nulles. Elles ne sont pas nulles, elles sont très faibles. Et même s'il y a beaucoup d'ions, on arrive à créer des transitions de phase avec des interactions électrostatiques. Un des exemples, c'est si vous mélangez des polymères qui sont chargés positivement avec des polymères qui sont chargés négativement, il va y avoir une transition de phase, et cette transition de phase elle persiste même s'il y a énormément de sel. Euh, je vous ai parlé d'ARN tout à l'heure, si vous le mélangez avec des protéines chargées avec le signe opposé, ça va faire précipiter la chose et on va arriver... Alors Les, les gens des polymères appellent ça des coacervas. Euh, Franck Julicher, au début, appelait aussi les condensats biologiques des coacervas. Et ce n'est pas un hasard parce que c'est le même genre de transition de phase. L'autre exemple, c'est les polyampholites dont je parlais tout à l'heure, hein, des polymères qui ont à la fois des charges positives et négatives le long de la chaîne. Ces objets-là ont tendance à précipiter. Il faut vraiment rajouter beaucoup, beaucoup de sel pour les dissoudre. Il y a une condition... Pour qu'on forme une précipitation avec ça, c'est qu'il faut qu'on ait une certaine stoichiométrie. Il faut qu'il y ait autant de charges positives que négatives, parce qu'autrement, il y a un excès de charge d'un signe et les charges qui sont en excès vont se repousser. Donc il y a une espèce de condition de stoichiométrie pour qu'on arrive à former un, un condensat. On peut penser à d'autres à d'autres interactions qui sont faibles. Euh, il y a des interactions de déplétion, par exemple. Si on prend des objets qui se repoussent tous, on peut quand même avoir une, une séparation de phase si on mélange des gros objets et des petits objets. J'avoue je ne connais pas d'exemples de condensats biologiques qui sont créés par des interactions comme ça, mais ça ne me paraît pas improbable. Ça laisse encore un type de choses, ça. Euh, ça laisse les interactions spécifiques des protéines. Alors Prendre en compte... Toutes les interactions spécifiques dans un mélange de protéines gigantesques, c'est extrêmement dur. Par contre, je peux moyenner et je peux me demander si les interactions sont en gros attractives ou en gros répulsives. Ça, ça donne une indication sur le fait que les, les protéines seront solubles ensemble ou pas solubles ensemble. Il y a des gens qui avaient même pensé euh, caractériser systématiquement les protéines comme ça. Euh, il y a un de mes amis qui s'appelle Seth Fraden. Il a publié un article où il mesure les coefficients de, du viriel de protéines dans l'eau pour regarder s'ils sont positifs et négatifs. Le coefficient du viriel c'est une moyenne de l'interaction, s'il est négatif ça veut dire que ça sature, si les protéines sont grosses, si vous croyez ce que je vous ai dit avant, indépendamment de la structure détaillée ça veut dire qu'il va, euh, qu va y avoir un, un effondrement et qu'il va y avoir formation d'un condensat. Ça ne veut pas dire que le fait que les interactions spécifiques sont là ne sont pas importantes, parce que si vous allez regarder la structure du condensat, elle va être fixée par les interactions spécifiques. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est qu'à euh, partir du moment où on s'est persuadé qu'en moyenne, les protéines s'attirent, on s'attend à ce que ça forme un condensat. Évidemment, pour, pour, la, pour la fonction biologique, ce qui compte, c'est la structure interne, et ça, c'est les interactions spécifiques qui vont les fixer. Donc même pour les protéines très compliquées, je pense que la moyenne de l'interaction entre protéines est plus ou moins suffisante pour dire s'il y a formation d'un condensat ou non. Euh, et le dernier point qui me paraît important pour la physique, c'est la dynamique des transitions de phase. Alors typiquement, si vous mélangez deux fluides, vous trempez le système dans une région où il, est, il devient instable, c'est-à-dire où il se sépare en deux phases, il y a un régime que les gens, qui va correspondre à celui en forme des gouttes qui s'appelle le, le régime d'évaporation-condensation. Et le mécanisme d'évaporation-condensation, c'est un mécanisme qui a été introduit donc, par Oswald, qui était un physico-chimiste, qui s'appelle le mûrissement d'Oswald. Il y a une théorie assez précise pour le, le mûrissement d'Oswald. Euh, la théorie assez précise, elle a été faite par Lieflitz et Sliozov. Alors Lieflitz, ce n'est pas le... L'ami de Lev Lando, c'est son frère, qui était un physicien des polymères, aussi de très haut vol, et qui a travaillé dans des tas de domaines de la physique. D'ailleurs, la physique des polymères, il a travaillé sur les métaux euh, et il a fait cette théorie de la croissance de phase. Avant la croissance, il y a un premier mécanisme, c'est qu'il faut nucléer les gouttes. Donc il y a d'abord un mécanisme de nucléation. L'idée, c'est que les gouttes se forment spontanément par fluctuation et à partir de ça, les gouttes vont grossir par ce mécanisme d'évaporation-condensation qui vous dit exactement dans mon, dans mon histoire de condensat que les petites gouttes se dissolvent et les grosses gouttes par diffusion grossissent. Ce mécanisme-là, les gens ne le discutent pas beaucoup quand ils étudient les condensats biologiques et dans mon esprit, il dépend énormément des interactions spécifiques entre protéines. Donc si elles jouent un rôle quelque part dans la croissance, à mon avis, c'est beaucoup, beaucoup à cet endroit-là. Alors... Je m'attendais à cette question. <rire> il y a deux mécanismes de croissance d'une phase. Il y a un mécanisme où le système est complètement instable. Ça, c'est un mécanisme de décomposition spinodale. Ce mécanisme-là ne conduit pas à la formation de gouttes. Donc, il faut partir d'un système qui est métastable. C'est pour ça qu'on a besoin d'une nucléation. Et à partir des gouttes nucléaires, elles peuvent croître. Et c'est ces gouttes-là qui vont former des émulsions et pas, les... et pas le régime de décomposition spinodale peut-être le point sur lequel j'aurais envie d'insister c'est celui-là, c'est-à-dire que les interactions spécifiques sont importantes pour la structure, comme je disais tout à l'heure, mais dans mon esprit elles sont certainement très très importantes pour la nucléation des condensats biologiques il euh, y a un dernier point euh, c'est que la cellule a un volume fini et donc on étudie des transitions de phase euh, non pas dans un volume infini comme dans les livres de thermodynamique on étudie les transitions de phase dans un volume fini et c'est clairement important pour certaines propriétés alors, ce que je veux faire maintenant, c'est... J'ai fait beaucoup plaider pour les condensats biologiques. Ce que je veux faire, c'est l'inverse. Maintenant, vous parlez des gens qui critiquent les condensats biologiques. Je vais les me mettre ici. Donc, c'est troisièmement. Critique de la, en termes de transition de phase. Il y a toute une série de biologistes c'est rarement des physiciens qui eux, aiment bien les transitions de phase par euh, culture, mais il y a toute une série de biologistes qui font des critiques à cette description en termes de transition de phase locale et des critiques qui parfois sont assez violentes. Euh, je vais vous donner trois références euh, et puis je vais surtout vous me focaliser sur une parce qu'elle résume bien les références des deux autres. Euh, les trois références, donc, c'est Andrea Musacchio qui est un biologiste, un biochimiste italien qui est directeur d'un institut Mac Planck en Allemagne euh, il s'avère que je le connais parce que j'ai participé avec lui à un réseau européen et croyez-le ou pas, celui qui nous a atterrés tous les deux dans le réseau européen, c'est Tony Heimann, qui a inventé les, cond les condensats biologiques euh, c'est à mon avis un, un biologiste de très très haut vol, je ne sais pas s'il y a des biologistes parmi vous mais je pense qu'ils confirmeront que c'est quelqu'un qui est extrêmement actif, c'est un spécialiste des kinétocores et de la division cellulaire le deuxième, c'est Xavier Darzac. Donc son article à lui, il est dans Embo Journal en 2022. Le deuxième, c'est Xavier Darzac. Alors lui, je le connais moins bien. C'est quelqu'un qui a été longtemps à l'école normale supérieure. C'est un spécialiste du noyau et de, de l'ADN. Il collaborait beaucoup avec Maxime Dahan. Et moi, je l'ai entendu faire des séminaires. C'est aussi quelqu'un qui est un biologiste de très haut vol et qui a des critiques sur les condensats biologiques qui ressemblent pas mal à celles de à celle de Musacchio, euh, Il a écrit un article dans le Jeans and Development en 2019. Et le troisième, c'est quelqu'un qui s'appelle Stephen McKnight euh, qui a écrit un article dans RNA en 2022. Alors que lui, je ne connaissais pas du tout. Hein, c'est quelqu'un qui m'a signalé l'article qu'il a écrit. Euh, il suffit d'aller voir la littérature pour s'apercevoir que c'est quelqu'un d'extrêmement bien reconnu. Et euh, son article est extrêmement solide au niveau du raisonnement c'est-à-dire que les, les idées s'enchaînent de façon très, très, très logique euh, et je trouve que c'est quelque chose qui est absolument remarquable je crois que c'est un biologiste relativement connu aussi euh, l'article que j'ai lu le plus en détail et je ne prétends pas qu'il n'y en a pas d'autres, hein, parce que comme je vous disais au début la littérature est tellement grande que je ne prétends pas l'avoir scanné mais enfin je crois qu'ils sont assez représentatifs de, des critiques qui sont faites euh, donc les, ce que je vais essayer de vous résumer c'est les idées de Musaccio, puis je reviendrai un, un tout petit peu à la fin sur Stephen McKnight. Euh, Musaccio a plusieurs critiques. Sa première, c'est qu'on euh, ne peut pas parler d'agrégats de molécules sans parler d'interactions spécifiques. Donc lui, il appelle ça site-specific interactions. Ce qu'il dit, et de façon très très explicite, c'est que dans une structure comme les agrégats biologiques, il y a des agrégats qui se font à partir de quelques molécules et puis ces agrégats-là vont s'agréger et donc il y a une espèce de structure hiérarchique et cette structure hiérarchique, on ne peut la capter que si on étudie les interactions spécifiques. Euh, donc ça, c'est son premier point. Euh... Son deuxième point, qui lui est absolument incontestable, c'est que si les condensats biologiques servent à quelque chose en biologie, c'est qu'il doit avoir une fonction, qu'en général les fonctions elles sont associées à des interactions spécifiques, et que si dans la description on ne met pas la fonction, on rate quelque chose. Alors il donne plein d'exemples dans, dans, dans son article, hein, qui sont des exemples qui sont tous reliés euh, au noyau euh, et à la division cellulaire. Euh, une autre, un autre reproche qui fait à cette description-là, c'est la différence entre ce qui se passe in vitro et ce qui se passe in vivo il dit la plupart des systèmes les gens les étudient in vivo ils ont des systèmes super simplifiés ils ont bien moins de composants que les cellules et c'est pas avec des systèmes bien compliqués qu'on va comprendre la biologie euh, moi je m'inscris en faux à partir de ça je pense que les systèmes euh, simplifiés aident à comprendre une certaine, une certaine partie des, des systèmes biologiques et qu'on apprend quelque chose en faisant des systèmes, des expériences sur les systèmes simplifiés euh, il est très très critique sur les, sur les systèmes simplifiés Bon, parmi les, les choses qu'il critique, il dit, mais quand on a un système compliqué, il n'y a pas une concentration de saturation, il y a tout un tas de composants, donc il faudrait parler des, des concentrations de tous les composants. C'est vrai, mais je ne crois pas que ça supprime le concept. C'est-à-dire, je crois que un physicien serait d'accord avec ça, et il y a des physiciens qui ont fait des théories des transitions de phase avec un nombre très très grand de composants, et qui arrivent à obtenir des résultats pour un nombre très très grand de composants en calculant des moyennes. C'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais c'est des choses qu'on arrive à faire. Euh, il critique la validation expérimentale du fait que les condensats soient fluides. Il dit, et c'est un peu vrai, du coup après j'ai été re-regarder les expériences que je vous ai montrées, c'est un peu vrai dans toutes les expériences que je vous ai montrées, il y a toutes ces séries d'expériences que je vous ai montrées, mais souvent, elles sont faites in vitro, ex vivo, où les, les objets qu'on regarde ont été extraits des cellules. Euh, Peut-être, et ils donnent des... Et il donne des des exemples qui sont un peu trop compliqués pour que moi j'arrive à les comprendre je suis tout à fait persuadé qu'il y a des cas où c'est fluide et des cas où c'est pas fluide et comme je disais tout à l'heure, on peut faire plein de choses avec une émulsion, à la limite pour moi même si l'intérieur de l'émulsion est solide, c'est pas très grave et on sait très bien qu'il y a des cas où c'est un gel avec un module élastique pour moi ça rentre dans le cadre des transitions de phase elle est plus fluide fluide, elle est fluide-solide mais c'est une transition de phase arrêtée et c'est ça la chose qui est, qui est importante euh... Il est conscient du fait que si on regarde des transitions de phase, il y a tendance à avoir une séparation macroscopique entre les deux phases et que donc il, y a une... il faut expliquer pourquoi les condensats ont une taille finie. Ça, je l'ai déjà dit trois fois. Donc... Voilà. Il dit que ce n'est pas compatible avec le mûrissement d'Oswald. C'est vrai que ce n'est pas compatible avec le mûrissement d'Oswald classique. Ceci dit, si vous mélangez deux polymères et que vous attendez six mois, au bout de six mois, vous avez toujours des gouttes d'un polymère dans l'autre parce que la viscosité est tellement grande que ça met des années à précipiter et donc euh, c un moyen, ça serait déjà que la cinétique soit suffisamment lente. Euh, il lève des points qui sont, il y a des points comment Il y a beaucoup d'eux Bien sûr. Et, 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 et c'est après ça qu'on recherche ici. On cherche à, à expliquer pourquoi dans les cellules la coalescence est arrêtée. C'est pas de la coalescence, hein. c'est de l'évaporation-condensation. Il y a des cas où c'est de la coalescence, les gens ont regardé ça. Peut-être Christophe a fait des choses comme ça d'ailleurs. Euh... Donc voilà en gros les, les critiques que, que, que met en avant euh, Musaccio. Euh, il y a certains points qui sont importants. Hein. Je crois que les interactions spécifiques sont importantes. Je ne crois pas que ça biaise la notion de transition de phase. Je pense que c'est un concept un peu générique que les objets dans l'eau peuvent précipiter s'il y a des interactions attractives entre eux. Euh, s'il y a des interactions spécifiques, ça peut être équivalent à des interactions spécifiques et euh, créer une condensation. Un point, il a une... Il a une vision extrêmement stricte des transitions de phase. Ça veut dire, pour lui, la transition de phase, c'est une transition de phase entre l'eau et l'huile, et puis on ne sait pas aller plus loin que ça, et ça, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que, bien sûr, au départ, les gens se sont intéressés à des systèmes très simples, très simplifiés, mais on sait aller bien, bien plus loin que le modèle d'ising pour décrire une transition de phase entre deux fluides, et ça, c'est quelque chose qu'il a un peu tendance à, à ignorer ou à passer sous silence. Il me semble il y a un point qui pose une question intéressante dans ce qu'il dit, c'est la différence entre un condensat et un agrégat. Alors c'est relié d'ailleurs, mais je m'en suis aperçu après au séminaire de Christophe, donc je vous encourage à rester là. Euh, ma définition entre les deux serait extrêmement naïve au départ. Ce que j'appellerais agrégat, c'est quelque chose qui est de l'ordre de grandeur de la taille des protéines, ça veut dire qu'il y a une, une association d'un nombre fini de protéines, et ce que j'appellerais condensat, c'est quelque chose qui est plus mésoscopique, plus coopératif et qui serait très grand devant la taille de protéines. Donc le condensat, il est très grand devant la taille moléculaire, et l'agrégat, il est de l'ordre de grandeur de la taille moléculaire. Et c'est vrai qu'on a envie de faire des choses de façon différente, pour les transitions de phase, on n'a absolument pas envie de partir d'un soluté, de regarder comment il fait des agrégats à deux solutés, des agrégats à trois solutés. Les gens ont fait ça dans les années 50 ou 60 et ça mène nulle part. La transition de phase, c'est un phénomène coopératif et donc il faut des variables macroscopiques pour décrire la transition de phase. Euh, et il y a des théories assez sophistiquées par exemple avec des modèles de spin où on regarde les interactions avec, entre voisins euh, des modèles style Guggenheim ou quelque chose comme ça assez vite on arrive même à trouver des résultats infinis avec des modèles comme ça donc on sait que cette chose là ça mène nulle part et qu'on a en physique statistique des méthodes bien bien plus sophistiquées mais qui sont toutes basées sur le fait que c'est des comportements collectifs quand on regarde un agrégat on a envie de faire ce qu'il dit. On a envie de prendre deux protéines et regarder comment elles s'associent, puis après de prendre des dimères et regarder comment ils s'associent. Donc en partant des petites tailles, on a envie de regarder des interactions entre molécules. En partant des grandes tailles, on a envie de faire une théorie qui est plutôt coopérative. Évidemment, il y a un flou dans le domaine intermédiaire, c'est-à-dire des gros agrégats. Est-ce que c'est la même chose que des petits condensats et est-ce qu'on arrive à rattraper les deux théories l'une sur l'autre Je pense que c'est une question intéressante et je vous invite au séminaire qui suit après, qui vous dira certainement des choses bien plus pertinentes que ce que, ce que je suis en train de vous dire. Euh, voilà un peu les, les critiques qu'il fait. Alors, je suis conscient que j'ai été très vite. Hein. Son article est très très détaillé il, il, il montre des tas d'exemples pour lequel il reconstruit les interactions de façon hiérarchique, des choses comme ça, mais il est très bloqué sur cette idée que tant qu'on ne comprend pas les interactions spécifiques, on ne peut pas comprendre la formation de condensat. ce qui ne me paraît pas vrai. C'est-à-dire, je suis tout à fait persuadé qu'à la fin des fins, on a envie de comprendre la structure interne du condensat et on aura besoin des interactions spécifiques. Je ne suis pas très sûr que pour expliquer qu'il y a un condensat et qu'il a la taille finie, il faut refaire à chaque fois le travail sur chacun des condensats. Darzac a des critiques qui ressemblent beaucoup à celles de Musaccio. Euh, j'ai bien aimé l'article de McKnight. Euh, McKnight, il part de ses propres expériences et il dit « Moi, j'explique tout à partir des principes que j'ai appris en biochimie. C'est les principes des interactions spécifiques de euh, Perutz et Pauling. Alors, je vais écrire Pauling d'abord. Et en utilisant ce que j'apprends de ces deux monsieur là j'arrive à expliquer toutes les expériences que moi je fais. » Et après, il dit « mon modèle où j'utilise, alors il appelle ça Bonafide Site-Specific Interactions. Le modèle que je fabrique moi, je vais l'appeler Paper. Et le modèle que les gens font sur les condensats biologiques, c'est un modèle plastique parce que les gens étudient les transitions entre polymères. Et ils considèrent que Paper, c'est bien mieux que plastique. Donc voilà. Le, le, mais son article est extrêmement bien fait et il montre bien comment, à partir de raisonnements assez microscopiques, il arrive à expliquer pas mal de propriétés. Sa conclusion, c'est qu'il n'a pas besoin de plus, ce dont je ne suis pas extrêmement persuadé. Alors, oui, enfin si, il avait... Oui. Euh, ceci dit, Pauling n'a rien à voir avec M. McKnight, hein, qui est... euh... Je ne crois pas qu'il faut jeter ces gens comme ça parce que euh, c'est des gens d'abord qui sont plus que respectables, qui ont une vision très très microscopique. Sauf que là-dedans, il y a quand même des choses qu'on a entendues euh, x plus une fois en tant que biophysicien, comme quoi euh, les systèmes in vitro, ça permettait pas de décrire ce qui se passe in vivo. Euh, pas exactement, mais ça met quand même des contraintes sur les systèmes individuaux et ça prouve que certaines théories biologiques ne peuvent pas être vraies parce qu'elles ne respectent pas les lois de la physique, par exemple. Et les mêmes choses vont se produire ici. C'est-à-dire, si on veut aller dans le détail, il faudra mettre tout ce qu'il dit. Euh, si on veut travailler, j'allais dire au premier ordre, je pense que la notion, de, la notion de transition de phase est une notion extrêmement générique et extrêmement... Euh, qui illustre très bien ce qui doit se passer à l'intérieur de la cellule. Donc ça, ça dépend quand même un petit peu de jusqu'où on veut aller et comment, comment on veut y aller. Euh, je vais m'arrêter là. J'ai encore un paragraphe à vous faire qui est un exemple de condensat biologique qui, qui a été étudié quantitativement, que je vous montrerai la semaine prochaine. S'il y a des questions, je veux bien en prendre. Euh, je vais vous dire quand même ce que je ferai le cours prochain je reviendrai sur les transitions de phase mais de, cette fois de façon un peu plus physique et de façon un peu plus quantitative ce qui m'intéresse c'est les transitions de phase du polymère les transitions de phase du premier ordre et qu'est-ce qui se passe quand on met des polymères dans les transitions de phase du premier ordre donc voilà ce, que je, ce à quoi je veux arriver la semaine prochaine je m'arrête là et s'il y a des questions je veux bien les prendre quelle est la place des lipides alors tu vois bien que là on est en train de faire quelque chose sans lipides c'est-à-dire, on est en train de dire qu'il y a des comportements où il n'y a pas de phospholipides. Et j'ai tendance à croire que c'est vrai. Ce qui veut, les lipides, ce à quoi ils servent, c'est à créer la membrane, et la membrane, elle sert à faire des compartiments. Ce qui est nouveau dans cette idée-là, il me semble, c'est le fait qu'on n'a pas besoin... Alors, Parfois, elles peuvent être cachées. Hein. C'est-à-dire, si tu mélanges des... Si tu mélanges des polymères neutres et des polymères chargés, tu peux faire des agrégats, il n'y a pas besoin de lipides parce que c'est le polymère chargé qui va faire le lipide en se mettant à la surface. Donc il se peut qu'il y ait des effets comme ça, et ça serait tout à fait acceptable qu'il y ait des effets comme ça. Euh, L'idée principale là-dedans, c'est quand même qu'il existe des choses qui se font absolument sans référer aux lipides. Et dans tous ces condensats biologiques, il est à peu près clair qu'il n'y a pas de lipides. Alors ils sont tous toujours en interaction avec l'extérieur. Et même, des agrégats comme ça échangent des molécules avec l'extérieur en permanence, hein, comme le frais, une phase... Alors, quels sont les temps de... Euh, c'est de l'ordre de... Pour ceux que j'ai montré, les temps sont de l'ordre de secondes, mais pour les, pour les, pour les petites, c'est entre 5 et, 20, et 30 secondes, à peu près. Par contre... Alors, bien sûr, hein, bien sûr. Bien sûr, mais ça... Tout, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une surface qui est importante, et la surface de ces objets-là est importante, parce que toutes les démonstrations que je fais du fait que c'est des liquides, en gros elles ont le trait à la forme, c'est la tension de surface qui compte pour ça, mais ces compartiments échangent des molécules avec l'extérieur s'ils sont fluides, évidemment si c'est si quelque chose qui est un gel ça ne va pas échanger des molécules avec l'extérieur il y a des temps caractéristiques entre la seconde et la minute dans ces expériences-là dans l'expérience que je vais te montrer la semaine prochaine c'est plutôt 30 secondes le temps caractéristique c'est-à-dire que les agrégats se font et se défont en 30 secondes mais les, les P granules denses elles restent stables alors combien de temps je ne sais pas mais à mon avis pendant bien plus que des minutes quel est le rôle de l'ARN je, je vais être honnête, je ne connais pas assez de biologie pour répondre à ça. Je crois qu'il y, qu y a des ARN spécifiques qu'on retrouve plus souvent dans les, dans les condensats biologiques, euh, en particulier avec des répétitions de séquences. Mais je ne saurais pas en dire plus que ça. Il y a certainement des effets électrostatiques avec l'ARN. Alors Il y a une autre chose que j'ai un peu éliminée de ma liste, que critiquer Musaccio, dans pas mal d'articles, les gens disent qu'il y a quelque chose qui fait la structure du condensat, c'est-à-dire qui, qui, qui crée la précipitation, et puis après, les, les, les molécules fonctionnelles sont hautes du condensat qui s'est formé. Et ça, ça ne va pas vraiment avec l'histoire de la transition de phase où tous les composants doivent participer. Donc, et et, et l'ARN pourrait servir, dans certains cas, de, 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 de structure. L'ARN, la il a une fonction assez particulière. Assez... Alors. Bien sûr, bien sûr. Il est Alors, quel type d'ARN c'est je, je avoue que je ne sais pas répondre. Euh, je ne sais pas, peut-être quelqu'un sait, oui. Madame, allez-y, il hein, n'y a pas de. Je pense que c'est important que ce soit des grands ARN. Non, il n'y a pas de raison que ce soit des ARN codants, je crois. Oui, parce qu'ils servent à autre chose. Parce qu'ils servent à autre chose, donc on n'aurait pas. C'est ce que j'aurais envie de dire aussi. On n'aurait pas envie d'utiliser quelque chose qui sert à autre sert chose. À autre chose oui. On arrête là Donc la prochaine fois, je parlerai de transition <rire> de phase. Merci. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.